0: ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son esos factores que hacen que alguien tenga éxito en el emprendimiento? Bienvenido al episodio número 7 de Hacks de Éxito, un programa patrocinado por BDD Comunicaciones. Y en este programa tenemos una invitada de honor, Genesis Sanz, una networker profesional que forma parte del 1% de los networkers mejor pagados a nivel internacional. Así que nos vemos en el programa. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Hacks de Éxito. Estoy muy, muy, muy emocionada por este episodio. Tenemos una invitada, Sasasa, de honor, y pues, bueno, hoy vamos a hablar justamente de él... El talento más común del emprendedor, ¿sale? El talento más común del emprendedor. No sé si por ahí alguna vez has visto, ¿no? O has leído algunos libros que tengan que ver con las habilidades de los emprendedores. De verdad, hoy nuestra invitada tiene una súper, súper, una súper perspectiva. Estuvimos hablando mucho antes de este podcast y justamente... Estuvimos hablando de este punto que te va a compartir Genesis Sans es una mujer que ha inspirado a cientos, 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 cientos de personas Es una networker profesional, sale, ya tiene varios años como networker Y básicamente yo me siento bien afortunada de que ella esté acá Porque si de alguien yo he aprendido es de esta mujer oh, o no, 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 no Que no solamente ha apoyado a cientos de mujeres sino también a cientos de hombres y yo lo que pienso es que ella tiene un pilar, a mí me encanta aprender de ella porque tiene un pilar espiritual hermoso, así que de verdad ponle muchísima atención, me encanta que también nos venga a compartir su historia de vida y justamente este elemento, ¿no? El, el talento más común del emprendedor. Así que vamos a darle la bienvenida a Génesis. Le estoy mandando la solicitud para que se una y pues también sigue compartiendo este live, estamos 100% en vivo ahorita en Instagram y eh, también te invito a que posteriormente puedas ver este podcast en Spotify ¡Oli!
1: ¡Hola! Es ¿Cómo estás?
0: Muy bien muy emocionado de que, de que estés por acá, mil mil gracias por, por venir, por aceptar la invitación eh, a, este, a este podcast Hacks de Éxito, que sé que de verdad hace muchísima diferencia con yo digo, acortar el tiempo y los dolores de cabeza para llegar al éxito a través de la experiencia de alguien que ya ha caminado este camino del éxito como eres tú, así que bienvenida Génesis.
1: Wow, muchísimas gracias, de verdad estoy muy contenta de estar acá, me encanta porque yo creo que conozco a muy pocas personas que tienen eso que a ti te encanta, que es apoyar y dar valor a las personas, que no se tropiecen como por acá nos hemos tropezado, que no la ríen como <risa> la hemos regado y que la neta alcancen el éxito, no quiero decir más fácil porque esto está de repente mal, mal entendido, el concepto de más fácil, pero sí con menos dolores de cabeza, entonces me encanta estar por acá, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, al contrario. Y pues listísimo, me encanta el, el tema que elegiste, el talento más común del emprendedor. Cuéntanos un poquito de, de dónde viene, ¿no? Yo sé que tiene que ver mucho con tu historia de vida y, sé, y de verdad yo cada vez que escucho tu historia de vida me encantará que la compartas porque ¡ay! Es así de que piel así de gallina, ya sabes, piel chinita. De verdad es súper, súper inspiradora. Entonces cuéntanos un poquito de ti, Génesis.
1: Muchísimas gracias, pues mira... Más que nada, el tema de hoy sí, sí tiene que ver mucho... Con lo que yo he vivido, porque yo he escuchado mucho y he aprendido mucho en libros y he aprendido muchas habilidades que sin duda me han ayudado mucho a desarrollar mi negocio, pero yo creo que la más importante, sin duda alguna, que es la diferencia entre una persona que es extraordinaria en cómo habla, que es extraordinaria desarrollando relaciones, que es extraordinaria creando cosas, más allá de esas habilidades, yo creo que las personas que tienen éxito... Sencillamente tienen esto en común y ya, y son personas que definitivamente no saben rendirse, o sea, son personas, y lo voy a decir así, yo soy del norte, entonces lo voy a decir así, son personas que neta no saben rajarse, o sea, personas que no importa si les llueve sobre mojado, como dicen por ahí, se agarran de donde se tengan que agarrar y hacen que las cosas sucedan. Y la razón por la que yo tengo tan tatuado eso, o sea, la razón por la que yo digo, puede faltarme mil cosas en la vida, puedo estar en una serie de eventos desafortunados, puedo estar sin duda en el peor escenario, yo sé que si no suelto esto eventualmente salgo de ahí, eventualmente los resultados se van a dar, y sí, tengo una historia medio dramática, me causa mucha gracia porque para mí es como, pues como es mi historia de vida, para mí es como de repente cuando empecé a contarla y cuando de repente en algunas conferencias me decían, es que cuenta cómo ha sido tu vida, yo decía, pues normal, como la de todos, o sea, normal, ¿sabes?, pero una vez que me, que me vi acá y que comencé a voltear para atrás y como a reconocerme una parte de que, o sea, Génesis, la neta estuvo chingón que no te quedaras ahí, o sea, estuvo chingón que, que, que te saliste, ¿no? Y, y volteando para atrás, la neta, ya hace que tres años que comenzamos a emprender, casi cuatro años, la verdad es que yo estoy muy contenta, estoy muy feliz. De la situación de la que salimos, yo vengo de un entorno familiar en el cual yo creo que está el 90% de la población, sobre todo en México, un entorno donde pues familia es funcional, problemas en casa y, y el factor número uno en cuanto a que una familia sea funcional o no, yo creo en México es que no había dinero, ¿no? De esa situación vengo yo, de muchísima escasez, de un ambiente de no hay, de un ambiente de pobreza, de un ambiente no se puede. Y justo hace tres años que decidí emprender, que justo estaba leyendo en un libro hace poquito, el momento en el que tú decides cambiar tu vida puede ser el peor día de tu vida. El momento en el que se te presenta esa iluminación donde dices... De aquí para adelante, mi vida es totalmente diferente. Puede ser el peor día de tu vida. Y justo en la mañana que me estaba leyendo, me estaba acordando cuál había sido ese momento para mí que fue el peor momento de mi vida y que yo dije hasta aquí. Y va a sonar bien dramática, a lo mejor por ahí lloro, lloro, sorry. Pero es que fue muy fuerte para mí. Fue hace algunos años justo antes de emprender, justo antes de que me pasara por la cabeza a que podía ser una mujer independiente, luchadora, y <risa> que yo veía las noticias, mucho antes de que pasara eso, yo me acuerdo, me encontré en una situación en la que perdí, estaba sentada en mi cama, y voy a decir mi cama, porque lo único que era mi cama era un colchón de esos inflables que lo tienes que inflar cada tres horas porque después te quedas en el piso y estás así como nadando en el suelo. Estaba sentada en mi colchón, volví a ver mi casa, estaba en una casa que estaba en obra negra, no tenía luz, no tenía agua, tenía, y lo voy a decir así, un... un no sé si has visto por ahí de esas bandejitas que son como de comida que te venden así como de medio litro, que venden frijoles y así de repente. Tenía una bandejita así a la mitad de frijoles no estaba ganando dinero, estaba en una situación difícil y me acuerdo que me senté ese día en mi cama, aparte de haber tenido un día muy, muy complicado, y dije, no, o sea, ya no puedo. Y es de esas que te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a mí, no? El típico de la víctima que de repente sale y dije, ¿por qué a mí, Dios mío? Y justo en ese momento, no sé por qué, no sé ¿A qué ángel le recé? No sé cómo Dios fue tan bueno conmigo en ese momento, que por ahí me llegó la idea de que a lo mejor la razón por la que estaba viviendo lo que estaba viviendo tenía que ver con que yo tenía un propósito grande y que se me estaba preparando para ese propósito. Y dije, claro, como en el gimnasio, para cargar más pesado, primero tienes que empezar a hacer muchas repeticiones y a lo mejor esto que me llueva sobremojado, tiene que ver con eso, y me acuerdo que estaba ahí yo, veía a mi hermanito, mi hermanito estaba súper chiquito, mi hermanito es como mi hijo, el día de hoy, nos habíamos quedado solos, acaba de fallecer mi mamá como una semana antes, este pues se nos fue todo el dinero, se nos fue absolutamente todo, vendí todo lo que podía vender y que tenía, que, que podía tener algún valor, y fue el momento en el que dije, bueno, o sea, Neta, ya aquí en el hoyo en donde estoy, sin nada más que perder, no hay más que subir. Dije, no hay más. Me acuerdo que ese día dije, yo no sé cómo le voy a hacer, yo no sé qué tenga que hacer, Dios mío, ayúdame, neta, que si ahora me mandas una oportunidad, neta la voy a cachar, neta sí voy a hacer caso, neta sí me voy a agarrar de eso y me la voy a jugar. Y déjame decirte, Diana, que yo era la mujer más miedosa, que existe en el mundo. O sea, la más miedosa era en ese momento. Esas mujeres que hay este un negocio. Híjole, no es que imagínate <risa> cómo y cómo le vamos a hacer y los impuestos. Y si pago más de impuestos que lo que gano. Sabes como que era súper miedosa en ese momento. Y en ese momento yo me acuerdo que me hice la promesa de que no importara qué pasara en mi vida, lo que requería de mí la vida y mi familia, que era en ese momento mi hermanito que tenía siete años, era que yo fuera valiente. Y dije, lo que sea, que venga, lo voy a afrontar con fortaleza, con fuerza, y si esto es lo más bajo en lo que debimos de haber caído para que nuestra vida sea extraordinaria, lo voy a hacer. Y ahorita wow. digo, y, oh, me siento muy emocionada y digo, wow, gracias por ese parteaguas que fue, que fue ese momento en mi vida, pero en ese momento fue como de que, ay, oh, pues no me quedaba más, ¿sabes? Como que confiar. Yo creo que si no hubiese tomado esa decisión, me hubiera vuelto loca o así. O dentro de mi locura pensé que esto podría funcionar y gracias claro. a Dios funcionó.
0: <risa> me encanta porque creo que, o sea, este concepto de transformar lo que tú pensabas que era una desgracia en una bendición de verdad es un músculo que practicas, es una habilidad que vas practicando porque pues finalmente como la vida pasa, ¿no? Y, y sí, obviamente para algunos es más duro, para algunos, pues digamos, es más sencillo, pero finalmente yo lo que pienso es que cada, dice una canción, ¿no? Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. Entonces, esta habilidad de poder transformar el dolor en una bendición, ¿qué, qué fue específicamente? O sea, si tú pudieras darle un tip a alguien que está atravesando por un momento en el que se quiere dar de topes y que dice, ah, ya sabes por qué a mí esa pregunta, ¿por qué? qué? ¿Qué sería eso? O sea, un elemento que tú le dirías, esto a mí me apoyó a no rendirme.
1: Híjole, yo creo que ese momento en el que más difícil me la vi, como más oscura, algo importante para mí era darme cuenta que ya no tenía nada más que perder. O sea, que todo lo perdible ya lo había perdido, una. Y dos, yo tenía a mi hermanito que en ese entonces tenía siete años. La neta es que mucha gente me dijo, justo cuando, cuando falleció mi mamá y demás, mucha gente se acercó conmigo a decirme, ay, yo tía, si así, yo este, me hago cargo de él, yo este, como hago el papel de mamá y todo. Y yo la verdad se los agradezco de todo corazón, pero si hay algo que a mí me ha impulsado, a seguir y a seguir y a levantarme todos los días y a darle fuerte a, a lo que sea que esté haciendo, es saber que no soy solo yo el día de hoy y que lo tengo a él y que así como yo merezco lo mejor de este mundo, para mí era como de él merece mucho más. Y si hay una razón por, el que el día, por, por la que el día de hoy yo soy su mamá, voy a hacer que esa razón sea que él viva la experiencia más hermosa viviendo conmigo. Yo me agarré bien fuerte de eso y dije, y no sé lo que vaya a hacer, no sé qué tenga que hacer, pero lo voy a hacer. Y por último, la verdad es que yo vivía en un entorno en el que muchas personas estaban pasándola muy mal. O sea, veía, vivía en un entorno donde había pobreza, este, la gente vivía en casas de lámina, o sea, ni está muy, 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 muy mal y al verlas me empecé a preguntar ¿por qué? ¿por qué tenían años viviendo en esa situación? ¿por qué estaban de esa forma si hacía tanto tiempo que estaban en esa crisis, en medio de eso? porque para mí las tormentas pasan y te sales, pero cuando yo empecé a ver que esas personas se quedaron ahí, porque se conformaron con esa forma de vivir, porque era más cómodo vivir en el dolor que atravesar con fuerza ese, ese momento, yo dije, no puedo, o sea, no puedo, me vi en los ojos de unas vecinas, me vi en los ojos de unos familiares, me vi en los ojos de mucha gente, y dije, no, si Dios me dio esto tan fuerte, tan grande, fue para poder hacer de esto algo increíble, y dije, bueno, y la verdad es que me agarré mucho de personas que tenían resultados grandes, cuando yo empecé a voltear para otros lados, me di cuenta que en mi vida se sí había personas que tenían resultados y me fui acercando poquito a poquito a ellos en algún, en algún evento de mi, de mi último trabajo, yo escuché que te acercaras a personas que ya tuvieran los resultados, que lo más importante en la vida eran las relaciones y a lo mejor un poquito por conveniencia yo empecé a ver, a ver qué relaciones me convienen tal, tal y tal y tal después platicando con estas personas me di cuenta que sí me convenían pero lo que me convenía era aprender de ellos y fue uh -huh. la verdad lo que a mí me hizo más fuerte poder salirme de mi entorno una hora al día, 30 minutos al día 10 minutos estando o viendo a estas personas a través de llamadas o viendo su vida como la tenían el día de hoy o hablando por teléfono con ellos y esas dosis de positivismo se fueron metiendo en mi cabeza como una semillita, como una semillita de si sí, se puede, mira, ellos tienen otro tipo de vida, ellos pueden, o sea Génesis, si tal persona, y lo voy a decir así, se oye feo, <risa> bendiciones para ahí, neta estoy bien agradecida, si tal persona siendo como es, teniendo las pocas habilidades que tiene <risa> dije, no lo quiero decir feo, dije ¿por qué yo no? neta, ¿por qué yo no? y luego por ahí escuché, dicen que las mamás no hay cosa más poderosa que, una mad que lo que una madre hace por sus hijos. Yo decía, bueno, pues ya soy mamá. A ver si es cierto. Voy a aprovecharme este superpoder que la vida me dio. Y la neta es que yo me agarré de eso. Yo me agarré de eso. Dije, si el día de hoy siento tanto, puedo hacer tanto, o sea... Esto nada más es pasajero y empecé a enfocar mi mente en el futuro, en lo que yo quería y en cómo quería vivir. Eso fue lo que comencé a hacer. Entonces yo le diré a una persona que esté pasando por una situación difícil, no te preguntes por qué, neta, o sea, no te preguntes por qué, pregúntate realmente qué es eso que quieres ¿Qué es eso que quieres? Y esta situación que está sucediendo en tu vida es para llevarte a ese lugar que tanto has pedido, no te preguntes por qué, agradece lo neta, yo sé que a veces eso es difícil, pero eventualmente cuando volteas hacia atrás dices, gracias Dios, porque gracias a esto el día de hoy tengo lo que tengo y soy quien soy, entonces creo que es eso, apalancarte a otras personas, fijar tu mente en el futuro y agradecer.
0: Está cañón. Me encanta de verdad. Creo que es así de casi casi hashtag, ¿no? El superpoder que te da un propósito. O sea, porque me encanta. El, el otro día estaba platicando con mis papás, ¿no? Porque pues en, en esta parte del emprendimiento, pues yo creo que todos nos topamos con momentos bien duros y momentos en que dices en qué. Yo, yo pienso algo. Si no te preguntaste en algún momento en qué momento elegí esto, no emprendiste, ¿no? Entonces estaba estaba en un momento así, justamente yo fui a casa de mis papás. Para mí mi, mi propósito más grande es jubilar a mis papás, ¿no? Y entonces yo fui y les decía, es que yo te voy a comprar tu departamento, es que yo voy a liquidar tu casa, que no debas absolutamente nada, o sea, jubilarte, ¿no? Y ellos me decían, pero pues no queremos eso, ¿no? O sea, ¿ya sabes por qué? Yo no te estoy pidiendo eso. Pero fíjate, yo descubrí algo bien poderoso. Lo que descubrí es que en realidad ellos me estaban sirviendo a mí porque justamente me daban, el, o sea, me están dando el superpoder de no rendirme o de tener una visión más grande, aunque todavía ellos, o sea, para ellos no sea como de, ay, sí, vele a emprender, para que me compres una casa. Entonces, me encanta cómo lo pones porque finalmente el superpoder, cuando tú tienes un propósito claro o para quién, ¿no? Como tú dices, ¿para qué o para quién? En realidad es tu superpoder que tú estás creando y es momento de adueñarte de ello. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cómo lo pones. Oye, Génesis, si ha habido momentos, haz cuenta, ¿sabes que sí? Si nos pudieras comentar cuál es el momento más duro que hayas enfrentado en el camino del emprendimiento y cómo le diste la vuelta, ¿cuál sería? Híjole.
1: Híjole. Sin duda alguna, pues emprender siempre trae momentos difíciles. Y neta, la persona que diga, no, yo me lo he pasado padrísimo, yo increíble, wow, definitivamente no he hecho nada. O sea, el camino que tiene por recorrer Es muy, muy grande Y la verdad es que yo me topé con eso Mi primer año de emprendimiento Mis primeros ocho meses fueron espectaculares Yo me to topé con la fortuna De asociarme con una persona Con resultados bien grandes Que me, quieras o no Como que me estaba mentoreando todos los días muévete y acá y vas a hacer esto Y no cometas este error Y yo al principio era súper enseñable Súper enseñable con él, ¿no? Entonces eso me hizo... Que rápidamente llega el resultado, y los primeros ocho meses fue un camino de rosas, bendiciones. Y yo estoy más <risa> la gente porque se queja tanto como hasta el octavo mes. No vino una situación muy fuerte en el negocio, cosas que yo no tenía contempladas. Obviamente, era inexperta, cosas que se pueden manejar porque siempre va a haber altibajos en un negocio, pero si tú te mantienes creciendo. Los altibajos, o sea, los bajos no los vas a notar tanto. Cuando una persona ve en un negocio una un momento de crisis fue porque estuvo sin trabajar durante algún tiempo, porque las personas que se mantienen en movimiento, las crisis las pasan rápido, ¿no? Entonces, cuando yo caí en este momento, y lo voy a platicar así, me estaban haciendo una entrevista así, para una entrevista para la que yo había trabajado un montón, y dije yo, wow, que anhelaba un montón, y así. Nos, y estaba yo así de que preparadísima para esa entrevista, era mi sueño, aparecer ahí, bla, bla, bla. Una semana antes, se da esta situación en mi negocio, se me va el cheque, casi al 10% de lo que en ese momento ganaba. Estaba yo súper estresada porque había invertido un montón en el negocio, además de un montón de tiempo se fracturó una relación que para mí era muy, muy, muy importante, una sociedad, y justo una semana antes de esa entrevista. Entonces en esa entrevista me dice... Oye, Génesis, ¿cuál ha sido el momento más difícil <risa> ¿por has pasado en el negocio? Y yo, así, ¿no? Viéndome un montón de gente, porque aparte era en vivo, con un montón de personas que a mí me seguían, que a mí me estaban viendo, que, que, que eran personas que decían: Génesis es una persona de éxito, y de repente te dejas llevar por esta parte de la imagen que el día de hoy tienes, ¿no? Entonces era como tenía el peso sobre mí de qué voy a decir, cómo les digo que ahorita estoy ganando la mitad menos la mitad de esto y fue así como de que, a ver, ¿qué, qué digo? Dos segundos después <risa> que me hicieron la pregunta yo llorando así, no, horrible <risa> o sea, oh, no, serio, así, ¿no? Cañón, 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 llorando y así bla, 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 y, y fue una situación muy complicada pero a raíz de esa situación y a raíz de ese bajón tremendo en mi negocio, yo comprendí muchas cosas. La primera, que el negocio era mío, que yo había depositado mi negocio en manos de otras personas y si tú le das tu negocio o lo que sea que sea tuyo a otras personas les estás dando el poder como de tus emociones no porque sobre todo los negocios son mucho de meterle emociones, les estás dando el poder de tu futuro, yo me di cuenta que sin querer deposité tanta confianza en ciertas personas que les di el poder de hacer con mi negocio lo que quisieran y en ese momento me di cuenta que no había sido la elección pues más Inteligente, Obviamente tuvo que ver con experiencia y con muchas cosas, pero me di cuenta de eso, que el negocio era mío, que yo no podría culpar a nadie porque este, ya no estaba en el negocio trabajando conmigo, que no podría culpar a nadie porque estaba buscando lo mejor para, para él, que no podría culpar a ninguna persona porque estuvieran tomando caminos diferentes al mío. Ah, dentro del de, de, oh, de querer, ya sabes, cuando sientes que alguien te traiciona, es como de, oh Dios mío, pero te he de ver no, pero <risa> dentro de ese momento dije, a ver, neta, o sea el negocio es mío, es momento de recuperar el liderazgo de lo que yo estoy construyendo y seguir adelante, y me di cuenta que la situación que estaba viviendo no tenía realmente nada que ver con factores externos, no tenía que ver ni con una persona, no tenía que ver con la situación de la economía, no tenía que ver con nada más que con que yo me había dejado contaminar por lo que estaba pasando alrededor yo me había comprado mis propias excusas de por qué el resultado no se había dado, había dejado de hacer las cosas básicas, había dejado de inyectarme todos los días dosis de positividad, había dejado de ver mi futuro como algo maravilloso y estaba viendo el negocio como algo difícil complicado estresante o sea dejé de agradecer lo que tenía por querer más y la neta es que en ese momento como lo estaba y ahora lo veo como lo estaba sufriendo tanto y estaba padeciendo tanto en este negocio yo lo veo así la vida me dijo Génesis no le sufras no, no, te preocupes, no pasa nada, ¿no lo quieres? Me lo llevo. Yo lo y así, dije, ¿no lo quieres? Me lo llevo, regrésate a trabajar por 1500 pesos a la quincena. Ahora lo veo, pero en ese momento fue como de, wow, ¿qué está pasando? Me estresé y todo, y hoy digo, eso fue lo que me dijo la vida, neta, o sea, si lo estás sufriendo tanto, no te preocupes, la vida no es para sufrirla, la vida es para disfrutarla, para ser feliz, dame no este. que si lo quieres y se lo doy a alguien más. El día de hoy lo veo así, y cuando lo pude ver de esa manera, dije, a ver, de vuelta a los básicos, ¿qué voy a hacer? Leer, y agarré el libro, que fue el libro que yo considero que me llevó a ganar lo que estaba ganando en ese momento, y empecé a leerlo. Y empecé a leerlo de una forma tan diferente, que se oye bien cursi, pero sentía yo que Dios me estaba hablando a través de ese libro, que me estaba diciendo, mira... Lo que me preguntaste mm -hmm. ayer, aquí está. Mm -hmm. Lo que me preguntaste, si ¿Sí me explico, entonces. Creo que tiene que ver con eso. Cuando llegas a esos momentos bien difíciles es porque, uno, dejaste de hacer lo que al principio estabas haciendo y que te llevó al resultado. Te conformaste con estar batallando en esa situación. Y tres, te compraste tus excusas. Te compraste, y lo voy a decir así, estoy hablando de mí, me compré mi mediocridad. Me compré, le estoy haciendo lo que tengo que hacer cuando en realidad yo sabía que podía hacer mucho, mucho más. Y en el momento que alguien se compra su mediocridad, Dios mío de mi vida, dice que si quieres estar todo el tiempo en el mismo lugar, sigas escuchando a la persona que te mantiene ahí. Y esa persona eres tú. Y cuando uh -huh. yo lo... Me caché que estaba haciendo esto, dije, por eso está pasando lo que está pasando. Obviamente, esa semana, ese día me quise cortar las venas con, con papel, <risa> o sea, hice berrinches me estresé, lloré, la neta, no te voy a decir que pensé en dejar el negocio, porque la verdad es que yo siento que este camino me lo puso Dios por alguna razón. Entonces, no pensé en abandonar, pero sí pensé en buscar un plan B. Sí uh -huh. pensé en dejar de tener todo mi enfoque en esto y en buscar algo más, porque al final de cuentas, estaba como en pánico de que, oh, por Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Pero me di cuenta también que el enfoque es clave, que la razón por la que no estaba teniendo el resultado que quería era porque había precisamente dejado de tener enfoque. Entonces, digo, si tengo el 10% de enfoque y lo parto a la mitad, Dios mío claro. de si mi vida, me voy a seguir a mi antiguo trabajo. Entonces, eso fue lo que pasó y listo.
0: ¡Guau! Wow, súper, súper lecciones, ¿no? O sea, como saber que la, la vida no te pone más de lo que no estás, o sea, de lo que estás preparado para, para crecer, ¿no? Y para utilizar. Qué, ¡Qué bonito! Y justamente esto, ¿no? El aceptar que en el fondo, 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 fondo... Tú lo pediste, ¿no? O sea, como cuando algo ocurre, alguien se va, o sea, lo que sea que ocurra, en el fondo lo estás pidiendo. A mí, si algo yo he aprendido de ti así todos los días es disfrútalo, o sea, disfrútalo, disfrútalo. Me acuerdo que hace dos días, ¿no? Y le, le voy a ventanear, pero yo le decía... <risa> ¿Qué padre fluye el negocio cuando haces trading y te funciona? Y me dijo, me, y me dijiste, no. ¿Qué padre fluye el negocio cuando eres feliz y cuando lo disfrutas? Yo creo que <risa> esto está increíble, 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 increíble. Ahora, ¿cómo? O sea, si tú, si tú pudieras compartirle a alguien, ¿cómo disfrutar incluso los momentos que podrían parecer dolorosos?
1: Híjole, eso está bien cañón porque fue algo que a mí me costó muchísimo entender. ¿Por qué? Híjole, yo era un poquito, un poquito muy negativa antes de arrancar con esto del emprendimiento, entonces me costó mucho trabajo, de repente yo escuchaba por ahí, es que si te pasó esto en tu vida, tú lo pediste, agradecelo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner, alguna vez escuché que le dijeron a alguien, es que si te fue infiel, es que tú lo pediste, agradecelo, y yo, ¡oh! mi, fe, mi feminista interior de, ¡oh! ¿Cómo crees? Sí me explico, pero dentro de este negocio me he dado cuenta de, de, de que es, es real. Y algo que he aprendido primero que nada es que cuando ocurre una situación que no te gusta, sobre todo cuando ya estamos en esta parte del camino al desarrollo personal, lo primero que queremos hacer es bloquearlo. Y yo soy feliz, yo soy amor, yo soy abundancia mm. y bloquearlo, ¿no? hacerte loco, distraerte y todo. <risa> que yo he aprendido es, vive tus emociones, o sea, neta, consume la emoción, si no puedes pararte un minuto a consumir la emoción y decir, la neta, estoy triste y me quiero sentir triste y consumes la emoción, la emoción te va a estar acompañando todo el tiempo, entonces algo he aprendido yo, neta, me está costando trabajo, pasó algo en mi vida y me duele, ya no me hago como que no me duele, ya no hago como que, Sí, ya no me hago la loca de que no estoy sintiendo eso, sino que vivo la emoción y la consumo. Ahora, diferencia entre mi yo de hoy y mi yo del pasado, no la consumo durante 10 vidas. O sea, <risa> que, la, o sea es que la voy a consumir en un ratito y ya, o sea, la consumo rápido, la vivo. Y lo siguiente es que yo estoy segura de que todo lo que pasa en mi vida pasa a mi favor. Y esto me lo repetí yo un montón al principio, cuando, justo cuando pasó todo esto en mi vida, en el que se cayó toda mi vida y lo perdimos todo, yo aprendí esta frase, por ahí lo, lo escuché en un audio buenísimo, que, que creo que fue lo que me mantuvo de pie y escuché que todos los días me repitiera esta frase, no sé por qué, pero esto que está sucediendo es para que yo esté bien, es para llevarme al siguiente nivel, todo lo que pasa en mi vida pasa para estar, para que yo esté bien, para llevarme a mi sueño, para alcanzar lo que quiero, todo pasa a mi favor, entonces yo me hice a la idea y la neta, yo soy una persona muy, muy espiritual y creo fielmente en que alguien, algo, lo que sea, me cuida desde allá de arriba y me mandó con un plan específico a este planeta, y si yo creo tan fuertemente en esto, para mí es absurdo, para mí es absurdo pensar que lo que estoy viviendo es negativo, que lo que estoy viviendo es algo malo, porque confío en que cualquier cosa, en que aunque el camino se esté poniendo feo y se vea lleno de piedras y unos cuantos buitres por ahí, confío en que ese camino me va a llevar hacia donde yo quiero estar. Uno, y dos, la neta es que he aprendido que en esta vida venimos a, a reírnos. De verdad, a disfrutar No hay placer más grande que reírte. Que, sí, o sea, que, que disfrutarlo, que gozarlo. Entonces, no es que goce y disfrute todo, pero siempre estoy consciente de que eso que está sucediendo es para llevarme a ese lugar en el que yo pedí estar. Uno, y dos, trato de reírme todo el tiempo y trato de no tomarme la vida tan en serio. Justamente el otro día lo decía en, en un en vivo, trato de vivir como si fuera turista. Digo, si la neta, venimos aquí de paso y la neta, venimos nada más un ratito, 80, 90, 100 años, nada más estamos aquí como de hola y me voy, como qué hueva, qué flojera pasar ese ratito sufriendo estresado por las cosas que están pasando es como si fueras a Acapulco que está precioso y te la pasas enojado en el viaje porque <risa> todo no sucedieron como tú creíste es como de disfruta el viaje ya estás aquí te vas a ir eventualmente es como gozaslo mientras dure si ¿sí me explico Entonces pues creo que aprendí a vivir así porque si no me hubiera vuelto loca pero creo que es una bonita <risa> forma de vivir
0: <risa> padrísimo 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 me encanta porque el otro día escuchaba eh, con esto que compartes, ¿no? O sea, como imagínate toda la historia de la vida de la humanidad, o sea, ¿cuántos años no ha vivido el ser humano? Es más, ¿cuánto tiempo lleva de existencia el planeta, no? Billones de años. Y nuestro tiempo de vida es 70 años y creemos que nos podemos dar el lujo de pasarnos la vida enojados como, como si, de verdad lo escuché, esto lo, lo escuché de majo es como, como que nuestra vida es un pun del universo, así <risa> y nos damos la nos damos el permiso de, de sentirnos enojados como si tuviéramos, eh, yo, se me hace como un acto de superioridad, ¿no? O sea, como si tú pudieras evaluar esto está bien, esto debería de estar ocurriendo, esto no debería de estar ocurriendo, o sea, literal es como un poco como competir o ponerte encima del plan divino, ¿no? Como, como tú lo hablabas, entonces... Uf, está, está buenísimo, me encanta para todos aquellos, ¿no? O sea, hablamos del talento más común del emprendedor, básicamente, es rendirse, eh, que es lo más común que el 90%, 95% de las personas hacen, y justamente con todos estos tips que te está dando Génesis, creo que es súper poderoso encontrar la profundidad, ¿no? De qué es lo que te lleva a mantenerte sólido o sólida en una decisión, ¿no? Y pues, Génesis, ya para concluir, me encantaría porque, me o sea, yo sí algo admiro muchísimo de ti es todo el camino que has llegado, llevado específicamente como networker profesional. Y pues justamente yo creo que es uno de los ámbitos en donde más la gente se rinde, ¿no? O sea, como, sí, empiezas con toda pila y wow, ya sabes, y tu vision board, y ya cuando cuando algo ocurre es como, Ay, bueno, no era para mí, ¿no? <risa> o no era mi momento. <risa> Tú cómo, cómo qué dirías que alguien que está en el emprendimiento como networker ¿Cuáles son estos pilares que tú dirías? Esto es lo que a mí me sostuvo. Esto es lo que me ha llevado a generar. O sea, a mí me encanta porque Génesis, cuando más le va, genera cinco mil dólares mensuales, ¿no? O sea, creo que es del punto cero por ciento de los networkers que gana esa esa cantidad de ingresos residuales. Entonces, ¿cuáles son esos pilares que tú podrías decir? Si yo te pudiera dar estos pilares para ahorrarte dolores de cabeza, para cortarte el camino, ¿cuáles serían Génesis?
1: número uno, y este lo tengo tatuadísimo, porque justo en el momento en el que yo dije, en ese momento en el que yo dije, híjole, se me hace que busco otra cosa más para hacer a la par lo que a mí me salvó, lo que a mí me rescató, y lo quiero decir así, porque neta estaba súper deprimida, o sea súper deprimida, fue en ese momento en el que, oh, yo, cuando ya no te salen las cosas y que lloras cada dos segundos que estás tan ansiosa que te dice alguien algo y tú, yo oh, así estaba en ese momento, algo que me, que me salvó en ese momento fue rodearme de las personas que ya tenían resultados, ir a eventos, y, y en Network Marketing lo dicen muchísimo, vean los eventos, ahorita los estamos haciendo de forma virtual, pero estar en contacto con personas que traen un nivel de energía diferente al tuyo, que están metidos en una frecuencia diferente y que traen una energía que en mí ya había desaparecido, eso ha sido lo que a mí me ha mantenido, eso es, ha sido, es como... Si yo fuera un carbón y cada vez que me estoy apagando, me acerco a la fogata, me enciendo wow. otra vez y es como que sí, si continúo con mi proceso. Entonces, lo más importante que yo le diré a una persona que está haciendo Network Marketing es no faltes a ni un evento, te cueste lo que te cueste, tengas que invertir el tiempo que tengas que invertir, tengas que hacer lo que tengas que hacer. Y esto lo quiero decir muy fuerte porque yo al principio era, era como de eventos, de verdad, pero tengo que pagar para, para ir allá, pero no soy yo su inversión, no me pueden pagar. Así me <ríe> explico, yo era así, ¿no? Cuando me di cuenta que yo no les hacía un favor a ninguna de las personas con las que yo estaba inscrita o en la organización en la que yo estaba, sino que ellos me estaban apoyando. A ir a promoverme ese lugar porque sabían que iba a crecer, cambié por completo mi relación con los eventos. Completamente. Y empecé a ir con un plan en mente, con algo en específico que me quisiera traer de eso. Entonces, si algo puedo decir a la gente de Network Marketing, los eventos son clave. Uno y dos, mantente conectado con tu mentor. Súper importante. Regularmente las personas que, que están en network marketing y que abandonan tienen una cualidad. Dejan de escuchar a su mentor y empiezan, uno, a escucharse a ellos mismos y dos, a otros que están como ellos. Entonces, ¿qué pasa? El resultado comienza a ser mucho menor al que tenían al principio y obviamente tenemos esta tendencia a culpar a todos y al último decir, híjole, creo que yo lo estoy haciendo mal. Entonces, de repente, te empieza a meter en esa frecuencia y empieza a tomarte como esos shots de veneno que te empiezan a matar en el negocio. El, el, el hecho de no relacionarte con las personas adecuadas y el que sigue, dejar de trabajar. Y ay, esto para mí es muy importante porque en el network marketing son muy comunes los obesos mentales. Gente que les encanta leer, que, les enc que se apasionan, que tú les platicas este libro de piensa y ser rico sí, claro, capítulo 12, página 77 <risa> renglón tal y te dicen exactamente todo el libro, pero se convirtieron neta en, en obesos mentales o sea, consumen un montón de desarrollo personal pero no lo ponen en práctica. Y entonces, a la vuelta de un año, a la vuelta de dos años, a la vuelta de tres años, se preguntan, ¿por qué ha durado tanto mi proceso? Y es como, uh -huh. es que no hacen el proceso, solamente estás consumiendo desarrollo personal. Y me di cuenta yo, y eso es algo que le digo mucho, mucho, mucho a mi gente, porque aunque tú tengas cero desarrollo personal, cero, que no sepas nada de la ley de la atracción, que tus emociones sean un desastre, neta, aunque pase todo esto, si tú haces las cosas, si las haces, vivimos en un mundo físico, uh -huh. lo que haces tiene consecuencias, entonces así no tengas desarrollo personal, si tú haces lo que tienes que hacer, se va a ver reflejado en tu cheque, yo le digo a la gente, no hay mal que no se solucione con 12 directos. O sea, te pasas a trabajar, a mover las manitas, eventualmente vas a salir de ese bache. Pero la mayoría de las personas, y me incluyo, cuando comienzas en el Network Marketing al inicio, por la emoción es tan sencillo y es tan fácil que te vas, te vas, te vas y de pronto llegas a un cheque que nunca habías cobrado teniendo una vida que nunca habías tenido y como se te hizo fácil... Dejas de hacer lo que al principio Hacías, y es entonces cuando baja La energía, es entonces cuando baja El resultado, y retomar La neta después es bien Difícil, es como cuando vas con Con, no sé si así se diga Como en Mazatlán dicen, con la viada Y vas corriendo súper fuerte y de repente Te paras Te paras Y si tienes rato feo, corriendo ya se te engarrotaron los músculos y ahora para correrle otra vez está bien cañón, es como vas Ay, poquito a poquito eh. y además de que te creas evidencia de que ya no es tan fácil mm. de que puede este negocio no, no, tener, no darte siempre ganancias de que no era como tú creías de que a lo mejor no eres tan bueno de que y un montón de creencias tontas, dicen por ahí que la para la mente no existen limitaciones salvo las que nosotros aceptamos y empezamos a aceptar tantas tonterías que de repente una persona con potencial tremendo se encuentra sumergida en estas tonterías y deja de tener los resultados después viene alguien y le dice te dije que esos negocios no funcionaban y esa persona dice sí son bien complicados, <risa> se van, en lugar de afuera, decir, ¿sabes que La neta es que la regué, la neta es que me paré, la neta es que no le eché ganas después, la neta es que no fue suficiente lo que hice, las personas dicen, es que esos negocios no funcionan, es que creo que son estafa, es que, y es que, y es que cuando realmente... Porque no estamos acostumbrados, la mayoría de las personas, cuando arrancamos un negocio, no estamos acostumbrados a esa mentalidad de que el negocio requiere esfuerzo, de que el negocio requiere tiempo, de que requerimos invertir al nivel de lo que queremos que nos den. Entonces, uh -huh. si algo les diré a esas personas es eso. Uno, mantente siempre en los eventos. Dos, mantente cerca del juego de tus mentores. Y tres, no te pares hagas lo que hagas, no te pares, pase lo que pase en tu vida, no te pares, continúa trabajando y el, resu el resultado eventualmente va a llegar, estaba viendo hace ratito, dicen que en echar raíces, un bambú, y esto se me hace increíble porque aplica cañón al multinivel, para echar raíces, un bambú tarda 7, 10 años, y para que crezca hacia arriba, metros y metros y metros, podría hacerlo en una semana. Yo veo historias en el multinivel y digo, claro, estaba echando sus raíces. Personas que en cuatro años ganaron mil dólares, dos mil dólares y en seis meses se fueron a 500 mil dólares mensuales. Digo, claro, estaban echando sus raíces. La diferencia es que las personas que se van no se quedan el tiempo suficiente para verse mm. florecer. Se cansan, de no ver algo en, encima, pero no se dan cuenta que, que bajo la superficie también han estado creciendo. Entonces yo le diría eso a la gente. Si neta nunca te rajas, el resultado eventualmente va a llevar. Y la diferencia entre un negocio de multinivel y un negocio allá afuera es que el multinivel cuando da frutos los da en sobreabundancia. No hay nivel de comparación. Y una vez que da los frutos y que sabes cómo cosechar esos frutos, eso nadie te lo puede quitar. O sea, pase lo que pase, eso es tuyo y te vas a quedar con eso para siempre. Nada más es cuestión de quitarse el miedo acá, que creo que es lo más difícil para muchas personas.
0: Wow, Así me siento inspirada, de verdad. Gracias por, por siempre compartir. Sé que muchas de las personas que están ahorita conectadas necesitaban estas palabras, lo he estado viendo en los comentarios, así que... En serio, gracias Génesis por dar tanto, porque tus palabras son, son congruencia total, o sea, no hablas y ni, no dices nada que no hayas vivido primero y de verdad eres, eres un regalo. Así que, pues muchísimas gracias no solamente por lo que estás creando, por el ejemplo para tantas mujeres, sino también pues por haber aceptado esta invitación, estar aquí y siempre estar dando y dando y dando. Y yo creo que ya para cerrar lo único que te quería preguntar porque estoy segura que muchos están ahí preguntándose y haciendo esta pregunta son dos una ¿cuál es el libro que leíste justo cuando estabas ahí a punto de ¡ay! y ¿cuál fue el audio que escuchaste que, le, que, te, que te apoyó a darle la vuelta?
1: ahí va el libro y este libro lo he oído muchas veces pero cuando estás justo a punto de tropezar y a caer como que te sabe diferente neta pruébenlo. Piense y hágase rico Neta, sabe diferente, diferente y tan diferente que de verdad yo leía y estaba llorando. O sea, a ese nivel de conexión me topé con ese libro. Y el siguiente audio, de hecho, son una serie de audios, son aproximadamente 13 audios. Este, y la serie se llama Su deseo, su mandato. Su, neta, ese audio es el audio, es el que me mantiene todos los días presente porque te enseña cómo manifestar a través de tus emociones y mantenerte abierto a disfrutar de la vida en este audio lo aprendí
0: muchísimas gracias gracias Genesis y pues listo antes de irnos nada más eh, compárteles tus redes sociales porque de verdad Genesis siempre está con compartiendo contenido de valor es increíble entonces para todos los que todavía no te siguen ¿cuál, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: en Instagram en Facebook como Genesis Sans y en Instagram Genesis Sans R al final y así estoy en redes sociales. La neta es que estoy súper activa por allá y pues nada, estoy muy contenta de haber compartido el día de hoy con ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias por invitarme, Diana, y neta, gracias por aportar tanto valor a las personas y por quitarles tantos dolores de cabeza en esto del tema de comenzar a emprender
0: vamos juntas, de verdad, gracias gracias, y pues listísimo gracias Génesis eh, recuerden que este podcast también lo vas a poder ver en Spotify si tú buscas hacks de éxito y no solamente este episodio, sino también otros episodios que también han aportado muchísimo, muchísimo, muchísimo valor, ¿cómo se llama el audio otra vez? nos comentan
1: su deseo ¿Su mandato? Su deseo es su mandato y lo pueden encontrar en iVox, e iVox, ahí.
0: Buenísimo, súper. Pues muchísimas gracias, Génesis, y nos vemos muy, muy, muy pronto. Recuerda, esta es tu, tu casa, me encantará volverte a tener como invitada, me encanta, me encanta y pues listísimo, les mando un fuerte abrazo a todos a todos, a todos, a todos, voy a dejar la cámara un poco prendida porque luego el live se corta, si lo corto inmediatamente, entonces te voy a poner un poco de música para que no se corte y listísimo, nos vemos el próximo miércoles 6 pm nuevamente gracias a Genesis Sanz, mujer de impacto una mujer increíble, si tienes la oportunidad de seguirla y seguir todas sus publicaciones, siempre está compartiendo contenido valor, así que no te lo pierdas y nos vemos el próximo miércoles, te mando un fuerte abrazo, bye bye